0: Avanza este programa de aniversario, mi queridísima Susan Elizabeth Castillo de Reyes. Siete años.
1: Siete años. Y mire, yo, dice mi esposo, mami, a veces eres tan imprudente. Pero esa soy yo. <risa> Susan Elizabeth Castillo es así, auténtica y genuina. Y cuento algo que le dije, señor sí. una pregunta indiscreta, sí. le digo yo, no voy a <risa> decirle da, a menos que usted la diga. ¿Cuántos años tiene usted? Y yo le digo, porque es que cuando yo empecé en esto, yo le entrevistaba. En, en aquella Sena. época, en el Sena. Ahí, al lado de Avesa, eh, subíamos los periodistas, yo con mi grabadora, sí. y, y, y eran los ministros de esa época, ¿no? Yo afuera ahí del elevador, esperando. Y éramos una pila, yo me imagino que usted se acuerda de esos momentos. Claro sí. Y siempre había una pausa. Si no era el inicio, era el final. Para informar... Al país cómo, cómo se daba todo. Creo que este tema económico al final es importante.
0: Claro.
1: Eh,
0: es otro de los grandes retos que tenemos como país. Esta conversa va a girar en torno a estos datos que les damos a conocer de inmediato.
2: Balance económico.
1: Organismos internacionales apuntaron sus proyecciones de crecimiento económico para Panamá en este 2022 en un rango entre 5 y 8,2%. Según el Ministerio de Economía y Finanza, las actividades que impulsarán la economía son las que mostraron signos de recuperación en el 2021, como la construcción, minería, exportaciones, comercio al por mayor y al por menor, operación del canal y sus actividades conexas. A pesar de este panorama alentador, el país tiene una tarea pendiente, pues el desempleo ronda el 11% y los jóvenes son los más afectados.
0: Balance Económico Ese es el mar de fondo para conversar con Guillermo Chapman que está con nosotros. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, encantado de estar acá. Quiero, quiero, Susan hablaba de infidencias, yo quiero contarles otra, cuando usted iba saliendo, iba entrando, iba saliendo la ministra de educación, me llamó la atención la forma en que usted se refirió a ella, le dijo, usted tiene el puesto más importante para el país en este momento. Así qué? es,
2: bueno, en este momento y por bastante momento por venir. ¿Por qué? Porque eso depende del futuro de este país de la calidad de la gente. Es decir, el elemento económico más importante que tiene un país es su gente. Y mientras más calificada está esa gente, mejor le va a ir a esa gente en la vida, van a ser más productivos, van a tener mayor conocimiento de la realidad que, que los rodea y mayor va a ser la contribución al país. Es un ganar-ganar y depende de la formación de la juventud.
1: Eso es importante y es vital. Usted fue ministro de Economía y Finanzas, quizás para mucha gente joven eh, no, 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 no lo recuerdan en un escenario actual, pero estuvo en la época del doctor Ernesto Pérez Valladares, sí. es un economista de mucho prestigio y para nosotros es un honor de verdad tenerlo aquí. Señor Chapman, hemos entrevistado mucho a su hijo uh -huh. eh, y definitivamente que es un hombre que sabe de números y que nos va a hablar esta mañana con propiedad. Tocando el tema educativo. Y la situación económica que estamos viviendo, resaltando que una de las mejores economías de la región es la de Panamá, que eso es bueno, pero eso tampoco nos puede cegar y hacernos pensar que estamos súper bien, porque eso viene amarrado de una serie de compromisos. Sí. ¿Cuáles serían esos compromisos que tenemos que asumir, eh, señor Chapman, con este escenario? El, el futuro está en la calidad eh, de la gente en materia educativa esa capacidad profesional que pueda ser competitiva pero cómo hacemos para atraer de una vez por todas inversión a Panamá cómo hacemos para que la economía se dinamice, cómo hacemos para que esas personas que perdieron sus trabajos puedan nuevamente ingresar a la economía formal eh, y es como un reto tan grande Endeudados también. Claro. Bien endeudados. O sea, el panorama es complicado, pero su experiencia nos puede dar luces hacia dónde ir, señor Chapman.
2: Mire, eh, no hay una solución mágica, pero hay una serie de guías importantes eh, en la dirección que podemos movernos. Es decir, y no se trata de inventar nada, Esta, estas fórmulas se han tratado. Eh, si nosotros hacemos un inventario objetivo, este, yo diría que Panamá, comparativamente con el resto de la América y con muchos países del resto del mundo, está muy bien. Es más, cuando nos miran los extranjeros, este, gente que tiene opiniones calificadas nos dicen eso. Incluso algunos vienen acompañados con, con el remoquete y de qué se quejan los panameños. Sin embargo, los panameños estamos insatisfechos con lo que tenemos. Este, y posiblemente es porque nos comparamos con lo que podríamos ser. Eh, podríamos ser un país mucho mejor en donde no haya más calidad de vida. Entonces, yo creo que empezaría por el Ministerio de Educación y por el programa de formación profesional de la gente. Este, incluso acelerar ese programa abriendo la migración ordenadamente para eh, capital humano altamente calificado, que vaya a tener un, un, e un efecto de transmisión de su conocimiento y de esa productividad al resto del mundo. Es más, por ahí ha salido a la luz en uno de, la, de los diarios de mayor circulación el famoso informe Roberts de los años 30, eh, que fue este eh, experto, este economista americano que a, a, a solicitó el gobierno de la época, creo que el gobierno de, de eh, sí. Florencio Armodio Arosemena, en el, en el año 30, le pidió a este experto que hiciera un informe sobre Panamá, y lo primero que dijo, ustedes tienen que calificar a su gente. Y eso fue hace 90 años y seguimos en la misma situación.
0: En aquella época, disculpe que le interrumpa, se abrieron las fronteras y vinieron muchos educadores cuyos nombres tienen hoy algunos planteles educativos a propósito. Así, así es. ¿Usted habla de abrir nuevamente esa posibilidad entonces?
2: Claro que sí. Claro que sí. Incluso eh, yo recuerdo cuando vino el colapso de la Unión Soviética, lo primero que se me vino a la mente... Ese país está lleno de científicos, de matemáticos, que se van a quedar sin trabajo. Y efectivamente, después de algunas visitas que hice a la, a la Rusia posterior a la Unión Soviética, ve, veía guías de turismo que tenían este título de ingeniería nuclear. Y digo, bueno, esta es la situación para Panamá. Y cuando me di cuenta, se lo habían llevado entre los alemanes y los americanos. Este, y nosotros no, porque aquí no puede venir nadie a inyectarnos sangre nueva el Fermín Nodó, el Neumann, este, eh, es uno de los primeros rectores del, del Instituto Nacional cuando era la institución educativa del país de excelencia eh, por encima de todos los demás colegios de, de la República. Este, el, el, uno de los directores era, era costarricense. O sea que eh, yo creo que tenemos que... Este, este país donde si miramos para atrás no hay nadie que no tenga dos, una, dos o tres o cuatro generaciones atrás un este, inmigrante, ¿no?
1: Y lo triste es que mandamos a nuestros hijos a estudiar afuera. Así o es. Sea, ¿No? Entonces luego regresan y vienen eh, preparados. Entonces, creo que aquí quizás hay una coyuntura eh, importante y atreverse a hacerlo, tener la voluntad. Sí. Eh, y quizás no lo hemos hecho por la reacción que hemos recibido Así es. de grupos que manejan estos temas de forma política sin pensar sí, en el futuro sí, sí. del país.
2: Y déjeme acotar ahí. Esos panameños que van a estudiar al exterior, a Europa, a, a Norteamérica, etcétera, regresan al país. A diferencia de muchos latinoamericanos que se quedan en Estados Unidos. Usted va a los bancos internacionales en Washington, está lleno de eh, argentinos, chilenos, brasileños, centroamericanos, incluso en Wall Street, donde el ministro de... Quien quiera ser ministro de Economía tiene que ir a cada rato porque esa es una de las fuentes más importantes para financiarnos. Este, está Poblado de latinoamericanos. Y como uno en mil encuentro panameño.
0: A propósito, de ir a Wall Street para financiarnos en debate abierto que usted ve a través de la pantalla ECO los domingos a las 3 de la tarde. Sí. Habló el viceministro de Finanzas y decía que este año estaremos cerrando con una deuda de aproximadamente 44 mil millones de dólares. Mm -hmm. Y añadía después en entrevista el señor José de los Santos Chembarría que sí. este gobierno dejará el país, él tiene la proyección con 50 mil millones de dólares en deuda. Sí. ¿Es manejable esto? ¿Hasta qué punto es sostenible seguirnos endeudando? Eh, la
2: respuesta es que puede ser manejable. Yo no he hecho los números hasta ese nivel, y no sé si el licenciado José de los Santos Echembarrías eh, lo, lo haya hecho. Pero eh, el mirar el, el nivel de la deuda como una cifra absoluta, 50 mil millones de dólares, que es una cifra aterradora para este país, no es suficiente, hay que mirarla. Bueno, este, comparado con el tamaño de la economía, ¿cuánto es eso? Si le, le, el tamaño de la economía este, cuando, en el año 24, cuando termine este eh, gobierno, eh, va a ser de 75 mil millones de dólares, entonces estamos hablando de un 60 y pico por ciento, este, que no es muy diferente lo que haya, 65 por ciento del Producto Interno Bruto que no es muy diferente de lo que tenemos. Y si el crecimiento es mayor, eh, lo mismo. Eh, de manera que, eso hay que mirarlo. Por otro lado, tenemos que, que mirar a qué velocidad crece la economía este, y cuánto nos cuestan los intereses. Entonces, es una ecuación muy compleja y decir 50 mil millones de dólares impagables, este, técnicamente uno no lo sabe. Eh, la, la cifra absoluta no nos dice. Ahora, es una cifra lo suficientemente impresionante para ponerse a hacer los cálculos. Y yo sí quiero añadir algo para que entendamos bien de qué estamos hablando. Decimos muy alegremente, esa es la deuda que van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos, lo cual no es cierto. Esa deuda nunca se va a pagar, la deuda siempre se la va a dar vuelta. Este, los negocios, los negocios importantes, su principal o una de sus principales habilidades empresariales es saber administrar su nivel de deuda. Así es. Y eso mismo le toca al gobierno y quien quiera ser ministro de Planific de Economía tiene que ser un gran administrador este, de la deuda. El problema está en que... La... Primero, si nos elevamos demasiado no podemos tomar, el nivel... tomar más dinero prestado y nos quedamos sin financiamiento. Este, y, y hay, hay eh, un segundo problema es que si vamos aumentando demasiado la deuda en proporción al Producto Interno Bruto, los, el servicio de la deuda, o sea, los intereses son sí, sí. cada vez más grandes sí, sí. y van arrinconando el resto, poniéndolo en alguna esquina, el resto del gasto público, y no hay suficiente plata para educación, para salud, para seguridad, etc. Se lo traga. Usted,
1: usted, usted te hablaba al inicio de que no existe un librito mágico. Eh, no hay nada que, que pueda decir, con, de esta manera lo vamos a solucionar. Sí. Muchos empresarios quedaron endeudados producto de la pandemia, han estado pagando y se han recuperado. Esa es la muestra de cómo tú te recuperas de una deuda y cómo invierto plata acertadamente para que eso me genere ingresos. Sí. Yo no soy economista como usted, pero créame mm. que eso lo hago todos los días de mi vida. Mm. Y es parte fundamental. En este caso, la administración actual... Eh, ¿Ha invertido bien eh, esos recursos o siente que pudiera dirigirlos hacia otros sectores donde eso puede generar ingresos? Muchos especialistas aquí en materia económica han hablado de generar eh, obras de infraestructura en nuestro país y que de esta manera se va sí. a empezar a, a mover un poco la economía. Sí. Otros hablan mucho del tema de atraer grandes inversionistas al país. Eh, eh, ¿Por dónde pudiera ser un poco la cosa? Vemos recortes en algunas instituciones, pero sin embargo en otras sí. vemos despilfarro sí. de, de dinero. Sí. Entonces, eh, hay muchos aspectos. Ya saliéndonos un poco de la prioridad que debe ser el tema de formación, de educar, sí. está esto que sí son numeritos, señor Chapman. Sí. Y estrategia, ¿no?
2: Bueno, yo diría que por ambos lados, ¿no? Por ambos lados de redirigir reasignar para este, usos más rentables, de mayor beneficio a la sociedad general de, lo, de los panameños, este, le, la, la inversión pública, y al mismo tiempo atraer inversión extranjera en grandes proyectos que, que promuevan la, la inversión. Y respecto a la pregunta sobre la calidad de la inversión, honestamente yo no le puedo decir que se ha invertido adecuadamente porque no ha habido transparencia. Realmente nadie sabe exactamente en qué se gastó se gastó la deuda. Porque eh, cada cierto tiempo publican unas páginas enteras a colores y dicen el Ministerio de la Presidencia se gastó 2.743 millones con 56 centavos. Yo no sé si a ustedes les, les dice eso algo, a mí no me dicen nada. Este, y eso lo repiten cada cierto tiempo. O sea que no sabemos sobre la calidad de la inversión. Este, sabemos que la tajada que se llevan los salarios del total del gasto público ha aumentado en, en una forma significativa este, que no se ha debido este, aumentar a ese nivel porque se hizo al principio de, de la administración y realmente estaba el gasto público encajonado y no había capacidad simplemente en una camisa de fuerza en un corsé no podía expanderse para inversión este, entonces ahí estamos, Eso ha habido un problema serio en cuanto a la calidad de la deuda este, y eso es un problema, una responsabilidad del Ejecutivo.
0: El, el último movimiento económico, por decirlo así, en ese entramado complejo del que usted hablaba hace un rato, tiene que ver con eh, la decisión de Fitch. La calificación pasó el país de negativo a estable y reafirmó el grado de inversión de Panamá. Quiero su reacción respecto a esto. E igualmente, dentro de ese entramado, ¿qué papel juega la crisis caja de seguro social? Una de las empresas, y disculpe que use el término, usted televidente pero es una de las empresas más grandes eh, que tenemos. El impacto que tiene en la economía y el manejo que debemos tener por lo estratégico sí. que es.
2: Mire, si, si la percepción no me falla, yo le diría que es la empresa más importante del país. En, en dos sentidos, en términos de su magnitud, si tiene un, un nivel de, de ingresos y de gastos, sobre todo de ingresos y de gastos no se diga, eh, por encima del canal de Panamá. No hay ninguna otra empresa que tenga ese nivel de gasto. Bueno, se, se le acerca eh, Minera Panamá, este, ese, ese nivel de, eh, de ingreso. Eh, el, el impacto en el seguro social eh, es tremendo. Eh, la, la realidad, poniéndola escuetamente, es que en dos, tres, cuatro años, dependiendo de cómo se maneja la situación, la mayoría de las proyecciones de los analistas, de los actuarios, es que para fines del año 23 lo que hay en caja se agota. Entonces, ¿con qué se van a pagar las pensiones? Se van a pagar con lo que esté cotizando la gente, que no alcanza. Entonces, el gobierno tiene que. Digo, no, no va a poder, el país no puede dejar de pagar las pensiones porque aquí habría una revolución inaguantable. Entonces, el gobierno tiene que este, meterse la mano en el bolsillo con el dinero que todos pagamos de, de, de impuestos y en vez de dedicar ese gasto a educación, salud, seguridad, los gastos públicos esenciales e importantes los va a tener que dedicar a pagar el Seguro Social. Entonces, el informe de Fitch, que yo lo recibí con beneplácito, es una buena señal, este es el producto de que creció la economía mucho más de lo que nadie había anticipado, porque las proyecciones eran 7, 8, 9%, y algunos dicen que los cálculos no se han terminado, que puede haber crecido hasta el 15%. Entonces... Eh, lo que es el denominador de la deuda y del déficit aumentó y por tanto aritmética de primaria este, el, el monto, de, digo el, el ratio, el cociente del déficit este, fue menor y en vez de ser, haber sido el, creo que era 9%, o el 9% que, que proyectaba la cosa, este, quedó bastante más bajo este, pero este, en el mismo informe de Fitch y eso es una cosa que hay que destacar advierte esto supone nosotros hemos da, mantenido esta calificación y hemos mejorado la perspectiva que tenemos, de la visión a futuro que tenemos del país de negativa a estable porque estamos presumiendo que el gobierno va a atender el problema del seguro social que si no lo hace entonces vamos a caer en una situación de una presión negativa importante sobre el déficit del gobierno y sobre la calificación en el futuro.
0: Ese es un requisito sine qua non Atenderlo ahora no se puede dejar para después. Así ¿sí? es, así es. Gracias, don Guillermo, por haber prestigiado gracias. este séptimo aniversario de radiografía. No sé Con si su el visita. escenario
1: va a cambiar en tema del seguro. Ya el presidente habló, a menos que recule, ¿no? Y, y cambie un poco el tema de la estrategia de Caja de Seguro Social, que es prioridad del país. Señor Chapman, gracias. Yo me quedo con una frase que me gustó. Todo lo vemos mal nosotros mismos y no vemos las cosas. Y es parte de esa actitud con la que a veces recibimos lo que hay a nuestro alrededor y que tenemos que cambiar ese chip. Y aunque no todo sea perfecto, hay cosas buenas que están pasando y aprovechese de esas para que usted le vaya bien.
0: Así de simple y sencillo. Pausa, regresamos en segundos para tener un bosquejo de cómo anda el tema político con un analista que forma parte de los que asiduamente nos orientan en este tema. Pendientes, le contamos en segundos.